0: Da ruller vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Øysta Langberg, er på plass i Brooklyn som vanlig, og Kristina Pletten er ikke på Frogner, men i Bergen. Men det som er ekstra spennende i gangen her, er at i tillegg til oss har vi fått storfint besøk av Ingen ringere enn Kjetil Alstheim politisk redaktør i Aftenposten, og selvfølgelig superkjendis fra moderskipet, <laughs> den vanlige Aftenpodden. Tusen takk Velkommen. for en
1: introduksjon! Åh, sant!
0: Vi må jo prøve å overgå Lars litt. Jeg vet om, er kanskje ikke Aftenpoddens rampete lillesøster, jeg vet ikke helt hva vi egentlig er. Vi er kanskje nørdete store søsteren. Men Kjetil, altså, jeg kjenner deg jo litt. Du har begynt i Aftenposten etter jeg har flyttet USA, men jeg har jo møtt deg rundt omkring. Blant annet i, da I Davos har vi vært da. flere ganger. Oh, oh, oh. Der kommer det frem. Jeg tänker på deg mer som, som eurofil enn amerikanofil, hvis det er noe som heter det. Altså, hva slags forhold har du til USA? Jeg vet at du har visum hit, for jeg har møtt deg visumkøen på ambassaden en gang.
1: Det er, ja, nei, det er jo nok av USA-eksperter i dette landet, og, og også <laughs> veldig dyktige USA-eksperter i denne avisen, så det er overlevet at det er trygt til andre.
0: Har du, har du bodd i USA nei, noen ganger? Kristina Pletten har jo bodd her i livet. Du får komme deg over når det åpner opp absolut. Du I dag så tenkte jeg vi skulle snakke litt om, og dette er hovedgrunnen at vi har med deg, for uh, du vil kanskje ikke kalle deg USA-ekspert, uh, men du er jo klimaekspert, og vi skal snakke litt om USAs rolle i klimakampen. Både det som uh, har skjedd under Trump og det Bidens presidentskap skal bety, og så tenkte vi å snakke litt om Texas, og så må vi nok nevne Ted Cruz. Men aller først så skal jeg og Kristina, vi har jo innført en liten ny spalt om det viktigste som har skjedd siden sist, hvor vi tar et, drar et par punkter for å uh, minne leserne på det. Og det er jo sånn at mitt første punkt er, altså USA har nå passert 500 000 korona døde, det skjedde skjedde her om dagen, og det er jo et, et tall som hadde virket helt absurd om noen hadde sagt det mig meg for et år siden. Det var jo noen som snakket om sånne tall, men jeg, jeg avfeide det som, som helt utenkelig. Og vi ser også at den forventede levealderen i USA har falt med nesten et helt år i det første halvåret av 2020, og vi ser også at det er nok et eksempel da, på at det rammer sjef hvor, hvor svarte menn har størst nedgang i forventet levealder.
2: Hej! Fra Bergen, mitt første punkt det er altså at Merrick Garland nå er i senatet og forklarer seg om hva han har tenkt som justisminister, og Garland var jo egentlig utnemt som høyesterettsdommer og skulle etter min mening egentlig nå vært høyesterettsdommer, men fikk aldri høringer, fordi at Mitch McConnell ikke lot han få slippe til. Men nu har han i stedet blitt utnemt til justisminister, og han eh, forklarer seg jo om hva prioriteringene blir, og det er kanskje det mest nye er at han fokuserer veldig mye på eh, terrorisme internt i USA, altså høyerekstrem terrorisme, og det er jo naturlig i etterkant av det som skjedde i kongressen.
0: Og mitt andre punkt handler også om død, men detta handler også om den konservative og kontroversielle radiostjernen Rush Limba, som døde nå i løpet av den uken, og han har slitt med, med lungekreft i lang tid. Han fikk jo en sånn frihetsmedalje av presidenten under, under State of the Union i fjor. Det er det sikkert mange som, mange som husker. Og det har jo vært sånn her i USA at han har blitt hyllet på Fox News og andre medier på høyresiden. Og så har deler av venstresiden, jeg må si, slitt med å finne balansen mellom å kritisere en mann veldig mange rett bare hater og vise respekt for, for, for en død mann. Så det har vært interessant å se. Men de har i hvert fall mistet en gigant på høyre siden i USA nå. Kan, kan, jeg,
1: kan jeg smette inn med et spørsmål? Jeg hørte på en daily episode om Rush Limbao her, som var kjempeinteressant, så lurte jeg på er, hvor viktig var han mot slutt? Av, av livet, og så var det sånn at han var viktigere før, men så kom liksom Fox News og så videre, og tok over den de andre stjerner som tok over den posisjonen han de hadde? De
0: jeg har lest som har skrevet nekrologer og han skriver det at han var väldigt viktig i den perioden hvor, hvor radiomarkedet ble liberalisert og hvor han fikk en sånn helt vanvittig posisjon. Jeg tror han har hatt mange følgere jeg må si jeg når jeg reiser rundt i så jeg møter mange som hører på ham og, og trekker framfor ham jeg tror han har hatt veldig mye innflytelse mer enn de aller fleste republikanske politikere men jeg tror åpenbart at det var tidlig i karrieren hans at han var banebrytende og at han har vært en mer sånn tradd trump i de siste delen av karrieren sin. Det kan du tenke, Kristina.
2: Ja, jeg tenker at han var ganske sentral i oppbyggingen av T-partibevegelsen. Altså, fra, egentlig fra Obama ble valgt som president og frem 2010-2011, når T-partibevegelsen tog av, så var Rush Limbaugh og dette satellittsystemet som sendte radio begynte å bli utviklet. Så ble sånn politisk talk radio stort eh rätta för kanske natten sån före smarttelefon så i den perioden så hade han troligtvis mycket inflytelse og typ de bevegelsen som alle bør vitt nu och är det som var föregångaren till Donald Trumps inträdning i det vita huset så sånn sett, så sant tror jag har varit en så viktig sån katalysator typ i den tiden så at lite punkt som ikke har noe med politikk å gjøre, men det er altså Boeing som igjen sliter stakkars selskap. De, det som skjedde i uken som var jo at det tog fyr i en motor, og folk satte ombord i flyet og filmet denne brennende motoren til Boeing 777-fly. Så nu har de måtte sette alle de på bakken. Og flyindustrien er jo allerede ganske sliten og presset etter et år med korona, der nesten ingen reiser. Eh, og så har de jo hatt denne skandalen med makset, det vel det heter, det flyet som, eh, som falt ned et par ganger, to-tre ganger. Så Boeing eh, er, de har mye turbulens å slite med om dagen. Mm.
0: Ja. Ok, la oss komme i gang med med det vi er her for i dag, og snakke litt om, om klima. Men vi kan jo begynne med, det som har skjedd i Texas i løpet av de siste uka, de siste ti dagene. Ja, Kristian har jo tidligere nevnt at USA, som jo er en supermakt, av og til kan fremstå litt som et uland også. Det er en sånn merkelig, merkelig mix her borte, hva man har med mobilnettet, som jo knapt er eksisterende på, på bygda og sånn. Og, i Texas er det sånn at millioner har vært uten strøm. Noen i mange dager, mange har manglet vann, mange gjør mange, mange fortsatt vann, virker det som, når man leser nyhetssendingene. Et 60-tall, kanskje mer mennesker er døde, noen har frystig eller andre har dødd av, av kullosforgiftning. Jeg kan jo starte med deg, Kristina. Altså, hvordan kan dette skje i i ett land som USA?
2: Altså, USA er et land med en ekstremt sårbar infrastruktur, og det er jo folk som har advart om dette her i 2030 40 år. Det gjelder både strømnett, vannett, men også veier, tunneler, broer. Det är veldig, veldig dårlig fatt mange steder, og strømnettet er en av de tingene som mange har påpekt ikke har vært eh, ordentlig utbytt og ordentlig oppgradert da, på, på mange, mange år. Og Texas har vel et strømnett som er helt internt, altså ikke koblet, tror jeg, til andre stater, så alle som har vært rundt og reist i USA har jo på en måte opplevd denne her gamle infrastrukturen som er i ferd med å falle fra hverandre da. Og jeg tror at dette her er jo nok et eksempel på et USA som ikke henger med på ene siden. Altså de setter en drone på Mars, eller hva søren det var som landet på Mars samtidig som folk liksom fryser ihjel og brenner ned husene sine i Texas for det at de ikke har strøv. Det er så utrolig paradoksalt og rart, men sånn er det.
0: Ja, og som alltid, når det er store katastrofer sånn i USA, så blir dette umiddelbart Politisert. Og det er jo sånn at Texas har blitt styrt av republikaner i i ti år. De har en republikansk guvernør, Greg Abbott. Og noe av det første han sier etter at det her skjer, er at dette viser hvordan Green New Deal ville blitt en dødelig deal for, for USA, sier han. Så han legger altså skylda på Green Green New Deal, som altså er denne venstreside pakka for, for klima. Og så årsaken da, til at de føler at han kan legge skylden på Green New Deal, er at Texas har bygget ut en god del vindenergi i løpet av de siste årene, og disse vindturbinene frøys, og det var jo noe som ble trukket til dem også, på seriøse aviser som Wall Street Journal, og selvfølgelig på Fox News og den type steder, de legger skylden på, på grønn energi. Er det noen grunn til det? Man har jo,
1: man har jo vindmøller i kalde kallestrøk i, i Nordeuropa, men der, der du har, er, har utstyrt dem, sånn at de takler lave temperaturer, at du har noen oppvarming i systemet, sånn at det ikke, de ikke skal fryse fast. Så, så det er jo det er jo noe av med klimaendringer, at du plutselig får værsituasjoner hyppigere som gjør at du, du ikke er tilpasset det, det været som kommer og så ser jeg at det er at du har i amerikanske medier har en del om, om hva kan, kan det altså når det er så kaldt kan det ha så det virker det jo sånn kontraintuitivt at det skal ha noe med klimaendringer å gjøre, mens noe av forklaringen er, sånn som jeg skjønner det, at når du får en oppvarming i Arktis, så, så påvirker det gjettstrømmer og så videre i værsystemene, som kan ha bidratt til, dytte, eller som har bidratt til å dytte det kalde været lenger sør, og at, det, og at du kan få mer av sånt med, med globale klimaendringer. Så det, og det er, det er jo noe av det, det verden står oppi, at du ikke bare har det at du skal uh, kutte utslipp, men du skal også tilpasse deg et klima som er i endring, og som kommer til, og, altså, og den endringen blir virkelig kvitt. Spørsmålet er bare liksom hvor langt den går.
0: Ja, og jeg ser at det de fleste ser, ser ut til å være enige om etter hvert, når de har gått inn og sett på hva slags, altså, hva slags eh, energi var det som falt bort her, så er det jo bortfall av kull og gas som betydde mye for at hele strømnettet i Texas brøt ned. Ja, noen vindmøller frøs, frøs fast, men det ser ut som hovedproblemet er at nesten ikke noe av dette el-systemet var rigget for vintervær. Og det er ikke sånn amerikansk vintervær hvor det er noen plussgrader og sludd. Det var iskaldt vær, mange, mange, mange minusgrader. Så, så det ser ut som det har vært en, en, en større svikt over hele linja, og at det ikke snart primært det er en debatt om vindkraft egentlig, i det hele tatt.
2: Jeg må få påpeke at det finnes jo masse vindmøller i Iowa, Minnesota og stater som er minst like iskaldet som det kaldeste du kan få i Europa så det har ju också vindkraft i USA som är gott rustat for detta väder Så att det är ju lätt speciellt Texas. Så Texas är ju en en speciell stat. Men det, det som är intressant med med energibild i Texas är ju också att det har varit en väldigt stor oljestat, men det är i färd med att bli en väldigt stor stat i förnybar energi. Och det skapar ett problem for republikanerna för de vet inte helt hur de ska snacka om detta här för det är en industri som är på vei opp som også gir penger til republikanene de vil ikke snakke ned men de samtidig vil ikke bli tatt for å være for grønne så du kan se på måten for eksempel Abbott snakker om vind da at han prøver ja. å vrise vri med vind for å si det sånn da for å, for å <laughs> prøve å, å lande på liksom en, en femøring her eh, i, i en situasjon som er innmari vanskelig så dette, dette blir en interessant...
0: Ja, det var spennende å se Abbott på Fox News, for der kjører han den der Green New Deal, dødelig deal for USA, og så er en helt annen kommunikasjon når han er på hjemmebane. Og det som du sier at, at Texas er ikke blant de beste statene i USA på, på fornybar, men de er oppe der, og særlig når man tar ut hydrokraft, altså, som jo selvfølgelig er vanskelig å gjøre mye av i Texas, så altså, ligger de på topp i hvert 20 stater i USA i, i fornybar fornybar energi.
2: Omtrent en den fjerde delen av energien som, som blev brukt Texas kommer fra vind. Det er ganske mye. Mm.
0: Ja. Og så er det sånn at venstresiden har angrept dette strømnettet til Texas, som er helt unikt. De har et eget strømnett som ikke er koblet på resten av USA, som er privatisert. De vil slippe unna føderale retningslinjer. Og de har sagt at det er årsaken til at dette kollapset. Og så da sier høyresiden igjen at Texas har stort sett tatt billigere strøm. Så mange skriver at de har egentlig levert litt på det da, men de har åpenbart ikke hatt strenge nok krav til, til vintersikring av anlegget sitt, for eksempel. Men bare, vi må bare snakke litt om Ted Cruz også. For mitt oppe i det her så do, tok han altså og pakket kofferten og dro til, til Cancun i Meksiko. Det er nesten umulig å skjønne at en så garva politiker kan gjøre en så banal feil, er det
2: ikke? Det var jo døtrene sin skyld. Var med... <går> det er jo en helt fantastisk historie. Og det beste med denne historien är att etter at han har reist er det en som kjører forbi huset og ser en liten puddel eller hva det var som titter ut i vinduet og den täd Cruz sin lille hvite hund Snowflake, som den da tilfeldigvis heter får eh, egen Twitter-konto på liksom 0,9 og twittrer at vi er alene hjemme. Og det var bare en helt fantastisk uh, historie da, fra begynnelsen til slutt sånn som norsk politikk kan drømme om eh, Kjetil.
1: Jeg, jeg har faktisk vært i Kankun og på klimakonferanse. <laughs> I 2010, som det var året etter, etter den store klimakonferansen i København, som jo har variert på mange måter. Og der Barack Obama kom som ganske, eh, ganske, ganske fersk president. Og det var et kaos. Eh, og Hillary Clinton sa vel at hun hadde ikke vært på et... Hun var eh uh, hun var utenriksminister da, vet det? Uh, det, det kan det være. Eh uh, og, og sa at uh, det møtet i København, det var det mest desorganiserte. Hun hadde vært på siden hun satt i elevråd på skolen.
0: <laughs> ja, men Ted Cruz da var for å ta gjøre oss ferdig med Ted, så kom han hjem fra Cancun raskt han hevde at han skulle bare over der og levere, og levere fra seg døtrene. Det er vel få som egentlig tror noe på, da. Men han har jo også en del av denne veldig politiserte klima, klimadebatten i USA. Og Ted Cruz har jo tidligere, det de har elsket i Texas er jo veldig nær av California. Han har tidligere skrevet at Kalifornia ikke lenger er i stand til å gjennomføre funktioner i en sivilisasjon som å ha stabil energi, har han skrevet. Så de har jo virkelig godt av de gangene ting har i Kalifornien, for det gjør det også jevnlig der om sommeren. Det er jo den andre siden av det, ikke sant? Og da det også enormt høy etterspørsel etter energi på grunn av aircondition og den type ting. Altså, vilken vei, altså, vei ser du for at det republikansk partiet går, Kristina, når, når denne debatten av endt opp som den har blitt?
2: Jeg tror at republikanene er jo på en måte ferd med å finne en slags ny måte å om klimat. på. De nekter jo ikke lenger for at endringene skjer, som var det de gjorde. Og noen har jo også kommet så långt att de mener de er menneskeskapte. Så nu är de mer over i den uh, uh, leiren där ok, det skjer, men hva ska vi gjøre med det? Kan vi, kan vi komme med noen alternative forslag? Det er noen som är väldigt ivrig på en sån träplantning där vi planterar liksom en miljard träd eller vad det er, for eh för att så de har så vitt begynnit att komma med en del såna strategier men det hänger ju väldigt långt efter för det att de har legget så länge i den där förnekelsesbobblen och en del folk fortsätter ligga där pluss at det nå har blitt en slags identitetspolitik i det, som gjør det veldig polariserende og vanskelig. Så jeg tror at dette er et innmarisort punkt for republikanerne. Det kan på kort sikt være en, et vinnertema, kanskje. Men, men det er liksom sant, de gamle dør ut. Yngre velgere, også konservative yngre velgere, er opptatt av grønne verdier og klima. Så de kan ikke holde på den linjen lenger. Och det gör att det liksom tänker det är lite sånt som är eh, homo saken att du kommer till ett vippepunkt och så bara blir det en jättestor tapsak för dig ifall du klarar att ändra samponter. Och där tror jag republikanerna närmar sig nu. Mm.
1: det var ju intressant hur eh, alltså republikanerna var jo i en period ett ett avstånd de har varit i de sista åren sånn som då John McCain försökte eh, bli president eh, och tappade mot Obama så gick ju jo John McCain till valg på och införa klimatkvoter i USA. Og så prøvde Barack Obama det som president, og det har variert jo, og det blev et veldig splittende tema.
2: Men McCain valgte jo også da Sarah Palin, drill, baby drill, som, eh, som vicepresidentkandidat, så hans, han var jo mildt slagt blandet i sin tillemming da.
1: Høres ut som beskrivelse av Norge egentlig nå. Kombinasjonen der. <laughs> ja.
0: Okej, okay, vi får gå vidare. Vi har nämnt snackat om 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 ett klimat republikansk parti. Kjetil har nämnt att han har varit i Cancun och det bringer oss ju över på alltså USA har ju haft en president som ju har varit öppet i alla fall klimat skeptiker, man må man si. han drog Donald Trump drog USA ut av Parisavtalet. Han har fjärnat en hel haug med såna Obama regleringar på miljöutsläpp, förorensnings, bland annat på bilutsläpp, kraftverk, andre typer ting. Altså, hva kan vi se si at er status for klimaarbeidet i USA etter 4 år med, med Donald Trump? Nej,
1: det, det er jo noe av det som mange peker på, er jo at går ned i USA, og det har, de jo, det har de jo gjort til tross for Trump. Han skulle jo eh, gi nytt liv til kull, eh, arbeidsplasser mm. og så videre, og det har han ikke klart, rett og slett, fordi markedet har jobbet mot ham. Du har hatt masse billig gas eh, som har konkurrert ut kull, eh då har det ett fall i prisen på fornybar. Fornybar har ju varit haft også i USA, men sånn du en mm. samtidigt som teknologin har blivit billigare. Så sånn att du har kullkraft er, andelen kullkraft i USA har fallt, mens fornybar og och gas har steget så sånn att utsläppen har gått ner, även om Trump har reverserat en del tiltak. Og så har du delstater som har fortsatt med, med sine å drive klimapolitikk selv om Trump har, har styrt med sitt, og du har kvotesystem med ti delstater på østkysten, og Kalifornia har sitt kvotesystem som er koblet med, med Quebec i Kanada sånn at du har, det er jo ikke sånn amerikansk klimapolitikk har vært helt helt død i, i den perioden. Og så ser du kom noen tall nå for, for 2020 som viser at det var et veldig kraftig fall i i amerikanske i på grunn av, av pandemien i fjor, så er det spørsmålet hvor mye av det kommer tilbake igjen når økonomien tar seg opp igjen og, og pandemien er over.
0: Ja, det er viktig å rydde litt her, man kan få inntrykk når man leser om Trumps klimapolitikk at, at, at dette bare stiger, og at USA er liksom på vei, samme vei som Kina, at det bare slipper ut mer og mer, og det er ikke tilfelle. De er vesentlig lavere enn de var på det meste, for eksempel, utslippen til USA, og som du sa, jeg tror ja, fall i 2020 det er tilbake på så sånn 1990 nivå un under det tror jeg med de 2020 fallene men så er spørsmålet hvor hvor mye ja veien videre derfra da men det er ikke noe sånn det ser helt dystert ut etter disse årene med Trump men så er det fortsatt sånn at USA slipper ut dobbelt så mye CO2 tror jeg som per person som som for eksempel EU og de, jo, altså de slipper ut nesten mest i verden. Ja, EU,
1: EU, og Kina. EU og Kina ligger på halvparten som per person sammenlignet med, med USA. Ja. Så de har mye å gå på fortsatt. Men det
0: betyr også at det månner når USA kutter noen prosent, så er det det månner i verden. Det månner ikke når Norge kutter noen prosent, på en måte. Så, så det er jo, det er jo ja, veldig viktig det arbeidet, som, det arbeidet som skjer her. Men hva har du hatt å si, Kjetil, for, for den globale klimakampen? At USA trakk seg ut av Paris... Uh, de var egentligen bare ute i 100 dagar eller nåt sånt sånn tekniskt sett, men det är kanske inte det som er det avgörande sån tekniskt det tekniske.
1: Nej, det var ju ett uh, slag i eller slag i magen på hela den klimatprocessen, uh, det att uh, at Trump uh, vant og det var året efter Parisavtalen blev blev ingått en en voldsam uh, for för för hela processen, det som var inte så vant se var ju att uh, det var inte sån att USA denne gangen dro andre land med sig ut. Uh, Tvert imot så sa andre land at uh, vi står ved Parisavtalen og vi fortsetter, selv om USA skulle melde sig ut. Ikke minst Kina som gjorde det. Sånn at det, det arbeidet som blant annet gjenstod etter Paris da, med å, å få ferdigstille et mer detaljert regelverk uh, gikk videre og, og man, de andre landene fick gjort fremskritt, selv om Trump styrte USA Og så har vi sett da Opp mot uh, Det som skulle vært uh, Et viktig klimatoppmøte i høst Så har uh, ser du en del land uh, Europa har jo skjerpet Sine klimamål mm. Og ikke minst Kina kom i fjor høst Og satte et mål om karbonneutralitet I 2060 Og det var jo før uh, presidentvalget i uh, USA
0: og ja.
2: så har jo næringslivet i USA spilt en kjempeviktig rolle de siste par årene med å faktisk presse Trump-regeringen fra, liksom, fra den kanten da. Både Wall Street og store selskaper har begynt å sette seg egne klimamål og sagt at de vil følge opp, at det er der fremtiden ligger. Også store investeringsselskaper, som vi har vel snakket om BlackRock før, gjør. Som, som har gått ut och sagt att detta er framtiden vi må eh snu ekonomin eh, vår och eh näringslivet vårt runt och tänka grönt. Vi så inte så blir vi så kommer vi ta häng efter Kina. Jag tror jag har varit väldigt viktig och det tror jag igen tillbaka till det vi snackade om i det. Det är också ett tankekors för republikanerna som jag tror de sliter väldigt med nå då.
0: Men betyder att konsekvensen av Trumps fire år egentligen lika varit så ille som man kunde fruktat för klimat da han kom inn i 2016, både globalt og i USA?
2: Jeg tenker at det har vært verre for miljøet. Altså han, har, han har rullet tilbake veldig mye reguleringer på sånn forurensinger, elver. Han har tillatt eh, næringstrift i nasjonalparker. Han har gjort mye sånne ting. Jeg tror kanskje eh, min litt sånn ukvalifiserte eh, vurdering det er at det har vært verre for naturen og miljøet i USA kanskje enda vært for det globale klimaet. Jeg vet ikke hva du tenker, Kjetil.
1: Ja, det, det, kan, det kan være noe i det. Altså. Og så er det klart, selv om du har en et, utvikling i markedet som gjør at amerikanske utslipp faller, så jo, er jo det en... En då skal det jo ikke så mye av for eksempel CO2-avgift eller noe sånt for å akselerere den prosessen og ikke minst for å gi et langsiktig signal til investorer og, og markedet, og det det har de jo ikke fått, så Nei. det blir jo viktig å se hva, hva er det Joe Biden greier å få på plass uh, av, uh, av politikk der.
0: Ja, vi får snakke litt om, om Joe Biden også. Han har jo kommet inn, USA er allerede tilbake i, i Parisavtalen. Um, han har en del på agenda, men CO2-avgift er jo ikke på Joe Bidens agenda, så vidt jeg forstår. Det, det tror de vel er et uh, ganske sånn sjanseløst uh, prosjekt, for det må vel ja, gjennom kongressen gjøre. Ja.
1: Jeg leste altså, Janet Yellen, altså finansministeren til uh, Joe Biden. Hun ble jo uh, av uh, finanskomiteen i senatet om uh, klimapolitikk, og hun, hun, sa at, uh, hun svarte skriftlig at vi kan ikke løse klimakrisen uten effektiv karbonprising. Mm. Uh, og det Joe, Bi Joe Biden har jo vært litt uklar, sånn som jeg forstår det, at han har snakket om at uh, man trenger en enforcement mechanism som sikrer at forurenser betaler kostnaden. Men, det er, men hvordan han skal få noe sånt igjennom i kongressen, det fremstår som ett lite mysterium
0: for mig.: Ja, det fremstår som et stort mysterium for mange. Jeg tror Joe Biden har egentlig veldig ambisjøs klimaplan, altså enorme beløp som han har lyst til å bruke på, på klimaarbeidet. Og så er det det vi har snakket om før her, at man må ha 60 av 100 stemmer i, i senatet for å få noe igjennom, for å få en skikkelig klimapakke igjennom. Og det virker jo egentlig, Helt sjanseløst, sånn som ting ser ut nå, men så går det å få lurt ting igjennom med andre budsjettprosesser og sånn. Et av de stedene mest endt for USA er jo blant når det kommer till til liksom transportsektoren, bilsektoren. Og der er det jo spennende ting på gang som kan gjøres uten å ha med seg kongressen. Han kan gjøre en del ting med å vri på reguleringer. Og det var jo sånn at Obama innførte jo strengere utslippstander på biler. Trump fjernet de over natta, og kommer de tilbake igjen med, med Joe Biden, og dette ser vi, på, ser vi på flere områder. Og vi har jo vært innom det før at Tidligere så presset jo disse bilgigantene på for å slappe utslippstandarder som mulig. Men etter at Joe Biden ble valgt, så var jo blant annet General Motors ute med den denne Norgesreklamen sin, og sier at nå skal ta hjem Norge på elbiler, og kunne gjøre at de skal ha en helt, altså 100% elektrisk bilpark. Altså ikke neste år, men, men om ikke så alt for lenge heller. Så det virker som, som det vi har snakket om, da, at det kan likevel, altså Biden kan likevel få gjennom
2: ting. Ja. Altså, jeg tror at Biden har en veldig pragmatisk tilnærming til dette her. Og det virker som han har forstått at han ikke kan fremme en stor pakke og bruke masse energi på at den skal feile i kongressen som han sannsynligvis vil gjøre det. Så han prøver å innføre det litt sånn stykkevis og delt gjennom alle de forskjellige departementene og direktoraten i staten. Han har satt regler for statlig innkjøp, han jobbar med delstaterna han jeg tror han tar eh vi ska kalla det omvägar men en mer sån eh, direkt och pragmatisk tillnärmning till klimat än en sån överarrnat ehm eh, eh ett överarrnat lagförslag som bara vill skapa massesplid och inte föra något stads og så tenker jeg at når det gjelder det amerikanske samfunnet så har de en enorm utfordring i at det er et samfunn som er konstruert rundt bil og bilkjøring som gjør at de må kjøre mange ganger så lange avstander som vi må i Europa bare for å leve et normalt liv, for å komme seg til skole og jobb og kjøpe mat og så videre. Så de er nødt til å også omstrukturere måten samfunnet er bygd på. Og det kan du se, hvis du reiser rundt i USA, så ser du små tilløp til det at de har begynt å bygge sånne små nye byer der folk kan gå til butikkene, og kan bo litt tettere, og på en måte ikke ha det der veldig sånn, når de kaller for urban, suburban sprawl, ikke sant? At det bare, du må sitte i bil for absolut alt, det tar jo så utrolig mye tid så. Så de må nok tenke litt sånn grunnleggende i måten de bygger på, måten de eh, konstruerer næringsliv, infrastruktur, masse sånne ting som må liksom henge sammen da. Det tror det är nästan viktigare för dig än bara en sånn to bara eh, en sån topp till botten nu ska vi införa en lag och så ska ja, det ordna allt.
0: Det kan hända, det kan hända. Men det er ju extremt långsiktig processer och skulle restrukturera omstrukturera amerikanska byar då. Jag bara det jeg jag bara tänker när jag kör runt att elbilar måste vara en nyckel till succé i USA och det är så mange år till man kan få de, att så på att inte ska köra runt. Den är för övrigt väldigt så, så jeg, jeg tenker at kanskje, kanskje på bilfronten er det noe der man kommer til se Bidens politikk tydeligst, når han har med seg næringslivet, da trenger han kanskje ikke dette flertallet i kongressen, og så snakkes det om sånne ting som at han vil gjøre noe med kraftverk for eksempel, eh, altså, gjøre utslipskraven til kraftverk strengere, og det var også noe Obama gjorde som Trump fjernet og som nå blir gjeninnført, men så sier de, ikke sant, da, han, da kommer han til å møte høyesterett plutselig. Alle disse stakene vil jo bli testet i høyesterett, som nå er mye mer konservativ enn under Obama. Obama mötte masse problemer i høyesterett, blant annet at han ville gjøre noe med utslipp fra kraftverk. som har jo bara en, en ufattelig vanskelig oppgave foran seg for å få noe som, noe som virkelig månner, sånn som, sånn som jeg ser da.
1: det. Det virker jo som ganske mye av den klimapolitikken også er krever ganske mye statlige penger, altså bidrag, subsidier, støtteordninger, og det, ja. da blir det jo fort uh, väldigt dyrt å løse klimaproblemet.
0: Ja, men altså bare sånn, til slutt, Kjetil, altså hvor mye vil det ha å si å ha med USA, og han har utnevnt uh, John Kerry som en slags sånn utenriksminister på, på klima, altså hvor mye vil det har å si for verden at USA um, er tilbake da, som de selv liker å fremstille, sånn. vil det bety noe for, for, for internasjonale klimaforhandlinger veien videre? Hvis du
1: ser på den processen som var opp mot Parismøtet i 2015 og det at man fikk del en så ambisjøs uh, avtal i Paris den gang, så handler det veldig mye om det samarbeidet som var mellom USA og Kina i forkant av det møtet med en egen avtal i 2014 blant annet, mm. og John Kerry var sentral i det som utenriksminister Uh, og interessant nå er å se at altså John Kerry har blitt spesial uh, utsending på klima for Biden og sitter i presidentens uh, eget sikkerhetsråd for første gang de har en sånn klimafunksjon der. Og så ser vi at Kina nå, nå i starten av februar så utnemte de uh, Xie Xinhua uh, som deres uh, spesial utsending på klima. Og Shia og John Kerry, de er gamle kompiser. Det var de som samarbeidet i forkant av Parisavtalen. Og Shia var også en nøkkelperson i det arbeidet som skjedde før Kina kom sitt 2060-løfte i høst. Så du har fått tilbake de to som var, var viktige som arkitekter eller tilretteleggere for hele Parisavtalen. Så det, jo et, det blir jo blir tolket av en del som et, en utstrakt hånd fra Kina- til USA på klimaområdet, og så vet vi at resten av forholdet mellom USA og Kina er jo blitt mer komplisert siden den gang. Så spørsmålet er hvordan, det, hvordan de greier å samarbeide om klima, mens de har alle disse andre eh, tingene som er vanskeligere.
2: Det kommer vel hende at Kina og USA også eh kan se på det som et kappløp da. litt på samme måte som eh, Russland og USA hadde kappløp om, om, om romfart at man kan få et sånt klimakappløp mellom Kyn og USA som kan komme verden til gode fordi at man eh, ser at eh, det her mulighetene, det her fremtiden ligger, det her pengene ligger i fremtiden også.
0: Ja, forholdet er det jo Nor Norge, General Motors, legger opp det kappeløp med og ikke Kina på, på elbilfronten, så vi får se hvordan det går, men det er jo interessant å se at Joe Biden jo, skal jo være en middelklassens mann. Han bruker veldig mye energi på å snakke om, om nye jobber, eh, grønne jobber. Han fremstiller jo hele den klimapakken som en sånn jobb- og infrastrukturpakke. Og de kommer helt sikkert til å få gjennom deler av det, men det er, som Kjetil sier, det er, det er dyrt. Men uh, dette har jo erfaringen min i Norge, det jo dyrt jo dyr driver klimaarbeid, i hvert fall når det ikke skal gjøre vondt?
2: Det er jo ikke sånn at ikke amerikanerne har subsidiert. De subsidierer landbruket sitt oppå ned og i mente, så det, det er jo ikke et sånn, selv om de liksom ikke liker å snakke så mye om det da, så er ju det et land enormt mye statlige penger på å subsidiere så sånn sett så er det ikke noe nytt.
0: Nei. Til slutt så får vi ha en runde med obligatorisk refleksjon. kanske du skal starte, Kristina?
2: Jeg eh, har begynt å abonnerere på et nyhetsbrev fra noen som heter Punchbowl News, som er en ny oppstart fra noen avhoppere fra Politico, som er veldig bra. Eh, og det er jo, Aksios var jo også avhoppere fra eh, Politico. Men vet dere hva Punchbowl står for?
1: P Så står
0: det for noe «Want and
1: Punch»?
2: <laughs> det er altså Secret Service sitt kodenavn for kongressen og dette, dette her nyhetsbrevet det er da spesielt handler spesielt mye om det som skjer i kongressen, ikke så mye fokusert på det hvite huset, det er jo litt interessant for alle USA og nørda da, så det kan jeg bare anbefale det er gratis å abonnere på, det er en podcast, jeg ikke har ikke hørt så mye på enda men Punchbowl News gå inn der og abonner på nyhetsbrevet Dias
0: O aftenpodden sitt nyeste brev selvfølgelig som du skriver om dagen kjære. Ja, jeg er bare
1: vikar for Lars. Så, og har meg snart tilbake som i et brev
0: har du tenkt på det? du tenkt på den siste uka? Eller hva har du tenkt på siden forrige aftenpodden, vanlig aftenpodden da? Det blir mye oer oer ja, på. Det blir en
1: skuke tror jeg. Reflekter reflekterer jo ikke så mye at jeg kan gjøre det to ganger i uka. Men jeg kan komme med en liten uh, kulturanbefaling da. For å ha noe litt av det Det er um, en, uh, Peter Gabriel som har Gitt ut en sang på nytt Eller spilt inn en sang på nytt uh, en, uh, en av hans uh, Store uh, Biko Fra 1980 Som uh, handler om uh, Anti-apartheid aktivisten Steve Biko I Sør-Afrika Som ble drept uh, i politiets varetekt i 1977 der sørafrikanske myndigheter ville kvitte seg med et problem han organiserte studenter i protester mot apartheid-regime og da Peter Gabriel skrev en sang eh, som han ga ut i 1980 som, ble, som definitivt bidrar til at Biko ikke ble, ble glemt og nå har han spilt in den på nytt sammen med, med musikere fra ulike deler av verden eh, Yoyo Maa, sjelisten eh, Kidjo Vokalisten fra Benin Og det er en, fortsatt en kraftfull sang Og han kobler selv dette opp mot Black Lives Matter, bevegelsen og så videre Så det er verdt å, verdt å sjekke den ut Jeg, den er, det er, Sånne samarbeider kan jo bli litt kan jo, kan jo fungere eller ikke fungere Og så det er det i hvert fall verdt å sjekke ut hva han syns da Kult du,
0: min ord er også kulturrelatert, for jeg har sett den denne nye New York Times-dokumentarfilmen om Britney Spears, som heter Framing Britney Spears, som jeg er ganske sikker på man også kan se i Norge. Vi hadde en anmeldelse av den hvor det sto YouTube Premium, hva er det man kunne se den? Altså, hele greia er jo, Britney Spears er satt under såkalt conservatorship, altså et forminderskap. Hun har en formynder som er far hennes, og han har vært det i 13 år, og han har egentlig full kontroll over livet til Britney og det har jo også oppstått denne bevegelsen som heter Free Britney, som mener at hun må ut av dette formynderskapet. Men hele debatten går jo på, trenger denne dama en formynder? Det gikk jo, karrieren hennes gikk jo rett opp og så rett i dass, men hun tjener jo enorme beløp. Hun er jo fortsatt en, en stor artist, så spørsmålet er jo om den lista ligger for lavt, når sånn som henne kan holdes i dette, dette formynderskapet veldig lenge. Og så må jeg bare si at denne dokumentaren, de har, den er... Den er en fin påminnelse om karrieren hennes, for oss som er barn av 90-tallet, og som opplevde liksom hennes kometkarriere. Men det er lite nytt. Altså, de har ikke kommet veldig tett på. Jeg er litt skuffet av at New York Times ikke har kommet tettere på. Det er fortsatt veldig mye spørsmål, veldig mye vi ikke vet om hva som egentlig foregår i kulissene her. Men, men det er en fin debatt om, om om hele den formindreordningen, og, og litt sånn skumle insentiver. De peker blant annet på at alle advokatene på begge sider betales av dette Britney-imperiet, og faren hennes ville ha en køtt av inntektene hennes og hele den pakka her. Så det, jo, det virker jo litt gromsete, må man kunne si.
2: Den ligger også på NRK, bare så det er sagt.
0: NRK, ja.
1: enda yes. Men mediene kommer ikke så godt ut her, jeg, skjønte, jeg har fått sett den her nå. Nej
0: mediene kommer ikke veldig godt ut. man si sånn, Jeg så også den Monika Levinske-dokumentaren, og det er helt sjokkerende å se hvordan vi snakket om bare sånn, til kvinner og kjendiser så sent som sånn i år 2005, eller 1997, eller 2000. Det er helt sånn, det, jeg håper det har skjedd en god del. Og så er det den paparazzi-kulturen som også er en sånn mindre om det som skjedde med døgnet. Diana, självklart. Alltså den konstante flocken av människor som man ikke har längre när man har mycket mer kontroll över sitt eget liv på Instagram. Man styrgar det rätt att vara kändis idag heller, men kanske lite bättre. Men ja, jag vill si, se vart och se ifall man har uh, litt över en time till att se en dokumentär. Jag tror det var allt vi hade for den här gången och så är väl aftenpodden på plats med vanlig episode på torsdag får vi hoppas men det har satt vinterferie alla man.
1: Ja, det är lite som vinterferiekomplikationer så det är ett spänningsmoment uh, denna vecka men uh, vi
0: provar. Vi krysser fingrene, og så er i hvert fall vi tilbake neste uke, Kristina. Det er vi. Ha det bra.